0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel tăng cường tấn công Gaza.
1: Tham mô trưởng Israel
0: Khmerzi Halevi nói, chúng tôi đã tham chiến được một tháng, chúng tôi đang gây thực hại nặng nề cho Hamas. Chúng tôi nhắm mục tiêu, tiêu diệt các chỉ huy của Hamas, tiêu diệt những kẻ khủng bố. Philippines hy vọng sẽ ký hiệp ước với Nhật Bản về binh sĩ triển khai giữa hai nước. thủ tức Nhật Bản Fumio Kishida nói chúng tôi đã đồng ý với Tổng thống Marcos để bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về thỏa thuận tiếp cận lẫn nhau RAA giữa lực lượng Philippines và Nhật Bản. Trung Quốc kêu gọi Myanmar hợp tác duy trì ổn định biên giới. Và tin nói Tổng thống Putin sẽ tiếp tục cai trị nước Nga sau năm 2024. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các máy bay chiến đấu của Israel tấn công 450 mục tiêu ở Gaza, và quân đội Israel đã chiếm giữ một khu nhà của Hamas trong 24 giờ qua. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cho biết hôm 11 tháng 6. Trong khi đó, cơ quan y tế của Gaza cho biết các cuộc không kích đã giết chết mấy mươi người. Một nhà báo của Reuters ở giải Gaza mô tả các cuộc tấn công trong đêm qua từ trên không, trên bộ và trên biển là dữ dội nhất kể từ khi Israel phát động chiến dịch để trả đủ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel cách nay một tháng. Các quan chức y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát cho biết hơn 9.770 người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến bắt đầu khi Hamas giết chết 1.400 người và bắt giữ hơn 240 con tin vào ngày 7 tháng 10. <cười> ثامو trưởng إسرائيل هرزي هاليفي يقول: chúng tôi đã tham chiến được một tháng chúng tôi đang gây thiệt hại nặng nề cho Hamas cho sự lãnh đạo của Hamas chúng tôi nhắm tiêu diệt các chỉ huy tiêu diệt những kẻ khủng bố không chấp nhận ngừng bắn cho đến khi các con tin được thả Israel phải đối mặt với áp lực lớn đòi phải chấm dứt thương vong nơi thường dân Gaza" trong khi Mỹ đang tích cực hoạt động ngoại giao trong khu vực để tìm cách giảm nguy cơ xung đột leo thang. Hôm 5 tháng 11, Ngoại trưởng Blinken có chuyến thăm không báo trước tới bờ Tây để gặp Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, người tham gia nỗ lực quốc tế kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông Blinken lặp lại những lo ngại của Hoa Kỳ rằng lệnh ngừng bắn chỉ có lợi cho Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện đã loại trừ khả năng sẽ có ngừng bắn. Sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu như các con tin không được trao trả, ông Netanyahu nói. Hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin về vụ bắn phá chưa từng có từ Israel, trong khi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Peltel báo cáo là sẽ ra một đợt cắt dịch vụ liên lạc và Internet nữa. Quân đội Israel cho hay ông Jamal Musa, chỉ huy cấp cao của Hamas, người đứng đầu các hoạt động an ninh đặc biệt của nhóm nằm trong số những người thiệt mạng. Israel thông báo 31 binh sĩ của họ thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Gaza vào ngày 27 tháng 10. Tờ New York Times đưa tin giám đốc cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ William Burns sẽ đến Israel vào ngày 6 tháng 11 để thảo luận về chiến tranh và tình báo với các quan chức cấp cao. Tờ Times dẫn lời một quan chức Mỹ không nêu tên cho hay, ông Burns cũng sẽ dừng chân ở các nước Trung Đông khác để thảo luận về tình hình Gaza. Philippines hy vọng sẽ ký với Nhật Bản một thỏa thuận vào thời gian sớm nhất có thể về việc binh sĩ hai bên được tiếp cận lãnh thổ của nhau. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cho biết hôm 6 tháng 11. Philippines và Nhật Bản đồng ý bắt đầu đàm phán về thỏa thuận tiếp cận đối ứng gọi tắt là RAA, cho phép cả hai nước triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói, chúng tôi đã đồng ý với Tổng thống Marcos để bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về thỏa thuận tiếp cận lẫn nhau RAA giữa lực lượng Philippines và Nhật Bản. Nhật Bản có ý định tăng cường hơn nữa hợp tác chiến lược với Philippines trong tương lai. Ông Teodoro nói trong một cuộc họp báo, chúng tôi mong đợi thỏa thuận tiếp cận này giữa hai nước chúng ta dựa trên cam kết của chính phủ Nhật Bản và chính phủ Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên quy định và luật pháp quốc tế. Ông Theodoro cho hay sau khi được ký kết, thỏa thuận này sẽ phải được đề trình lên Thượng viện Philippines và Cơ quan Lập pháp Nhật Bản để phê chuẩn. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận RAA sẽ tăng cường hợp tác quân sự giữa Philippines và Nhật Bản, hai trong số các đồng minh châu Á thân cận nhất của Hoa Kỳ, vào thời điểm căng thẳng về tranh chấp lãnh hải gia tăng trong khu vực và Trung Quốc ngày càng trở nên lớn ác hơn. Ông Vladimir Putin vừa quyết định sẽ tái tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm tới. Việc này sẽ giúp ông nắm quyền ít nhất cho đến năm 2030, sáu nguồn tin cho Reuters biết. Quyết định này được đưa ra giữa lúc người đứng đầu Điện Kremlin cảm thấy ông phải lèo lái nước Nga, vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất trong nhiều thập kỷ. Ông Putin, người được ông Boris Yeltsin trao chức tổng thống vào ngày cuối cùng của năm 1999, đã giữ chiếc ghế này lâu hơn bất kỳ nhà cầm quyền Nga nào khác kể từ thời Joseph Stalin, dài hơn cả nhiệm kỳ 18 năm của ông Leonid Brezhnev. Ông Putin bước sang tuổi 71 vào ngày 7 tháng 10. Các nguồn tin nói với Reuters với điều kiện không nêu tên, do tính nhạy cảm về chính trị ở Điện Kremlin cho hay, tin tức về quyết định của ông Putin đã lan truyền và các cố vấn hiện đang chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử và một cuộc bầu cử cho ông Putin. Đối với ông Putin, người mà các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông đạt tỷ lệ ủng hộ 80% ở Nga. Cuộc bầu cử chỉ là hình thức nếu ông tranh cử với sự ủng hộ của nhà nước, truyền thông nhà nước, và hầu như không có sự bất đồng chính kiến nào trong công chúng, ông chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Quyết định này đã được đưa ra, ông ấy sẽ tranh cử một trong những nguồn tin am hiểu về kế hoạch này nói. Một nguồn tin khác cho biết một tiết lộ được dàn dựng sẽ xuất hiện trong vòng vài tuần nữa đồng thời xác nhận một báo cáo của tờ Komansan vào tháng trước. Một nguồn tin khác cũng nắm cách suy nghĩ của Điện Kremlin xác nhận rằng đã có quyết định và các cố vấn của ông Putin đang chuẩn bị cho sự tham gia của ông Putin. Ba nguồn tin khác cho hay quyết định đã được đưa ra, ông Putin sẽ tranh cử. Một trong những nguồn tin cho biết thế giới mà chúng tôi đang hướng tới rất nguy hiểm. Một nguồn tin ngoại giao nước ngoài cũng yêu cầu không nêu tên cho biết ông Putin đưa ra quyết định này gần đây và thông báo sẽ sớm được công bố. Trong khi nhiều nhà ngoại giao, điệp viên và quan chức nước ngoài nói rằng họ dự báo ông Putin sẽ nắm quyền suốt đời, song cho đến nay vẫn chưa có xác nhận cụ thể nào về kế hoạch tranh cử Tổng thống vào tháng 3 năm 2024 của ông. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Praskov từ chối bình luận. Ông Peskov nói hồi tháng 9 rằng nếu ông Putin quyết định tranh cử, sẽ không ai có thể cạnh tranh với ông. Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng ông Putin không khỏe, gọi đó là thông tin sai lệch được phương Tây tuyên truyền. Trong khi ông Putin có thể không gặp phải sự cạnh tranh thực sự nào trong cuộc bầu cử, cựu điệp viên KGB phải đối mặt với hàng loạt thách thức nghiêm trọng nhất so với bất kỳ người đứng đầu Điện Kremlin nào từng phải đối mặt kể từ khi ông Mikhail Gorbachev chật vật với liên xô đang sụp đổ hơn 3 thập kỷ trước. Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Đồng thời, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã gây ra cú sốc bên ngoài lớn nhất cho nền kinh tế Nga trong nhiều thập kỷ. Phương Tây cho ông Putin là một tội phạm chiến tranh và là một nhà độc tài, người đã đưa Nga vào cuộc chiến chiếm đất kiểu đế quốc, làm suy yếu nước Nga. Tuy nhiên, ông Putin biện hộ rằng cuộc chiến này như một phần của cuộc đấu tranh rộng lớn hơn nhiều với Hoa Kỳ, mà giới tin qua Điện Kremlin cho rằng nhằm mục đích chia cắt Nga, chiếm lấy nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của nước này và sau đó chuyển sang giải quyết tranh chấp với Trung Quốc. Một trong những nguồn tin nhận xét Nga đang phải đối mặt với sức mạnh tổng hợp của phương Tây nên sự thay đổi lớn sẽ không có lợi. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Myanmar nên hợp tác với Trung Quốc để duy trì sự ổn định biên giới chung, một quan chức Trung Quốc ngày 6 tháng 11 nói, sau khi giao tranh gia tăng ở Myanmar giữa lực lượng quân đội và quân nổi dậy làm rung chuyển khu vực. Tuần trước, Quân đội cầm quyền của Myanmar cho biết đang cố gắng lập lại trật tự gần biên giới sau khi một liên minh quân đội dân tộc thiểu số đấu tranh giành quyền tự quyết, đã phát động một loạt cuộc tấn công phối hợp vào các mục tiêu của chính quyền quân sự. Myanmar được kêu gọi hợp tác với Trung Quốc để duy trì sự ổn định dọc biên giới Trung quốc Myanmar, nghiêm túc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của cư dân biên giới Trung Quốc và thực hiện các biện pháp hiệu quả để tăng cường an ninh cho nhân viên Trung Quốc ông Nong Rong, phụ tá ngoại trưởng Trung Quốc, nói. Phát ngôn viên quân đội cầm quyền Myanmar chưa đưa ra bình luận ngay. Trang tin Asia Times đưa tin, một công dân Trung Quốc thiệt mạng và một số người bị thương hôm 4 tháng 11 khi một quả đạn pháo do quân đội Myanmar bắn đi, quá mục tiêu và rơi xuống phía biên giới phía Trung Quốc. Ông Nong, người đã đến thăm Myanmar từ ngày 3 đến 5 tháng 11, cho biết Trung Quốc hy vọng Myanmar sẽ khôi phục sự ổn định và hỗ trợ tất cả các bên giải quyết thỏa đáng những khác biệt và đạt được sự hòa giải thông qua đối thoại càng sớm càng tốt. Thái Lan đang cố gắng đưa 162 công dân bị mắc kẹt do giao tranh ở Myanmar về nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuần trước cho biết đang theo dõi chặt chẽ cuộc xung đột ở Myanmar. Phát ngôn viên Uông Văn Bân nói trong cuộc họ báo thường kỳ, chúng tôi kêu gọi các bên ngay lập tức ngừng giao tranh, giải quyết khác biệt một cách hòa bình thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời tránh leo thang. Trung Quốc ghi nhận lần đầu tiên có tình trạng thâm hụt đầu tư trực tiếp từ nước ngoài gọi tắt là FDI tính theo quý. Theo dữ liệu cán cân thanh toán, điều này cho thấy thách thức của Bắc Kinh trong việc thu hút các công ty nước ngoài sau động thái giảm rủi ro của các chính phủ phương Tây. Nợ đầu tư trực tiếp, thước đo về FDI đã thâm hụt 11,8 tỷ đô la trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Theo dữ liệu sơ bộ về cán cân thanh toán của Trung Quốc công bố vào ngày 3 tháng 11, đây là sự sụt giảm hàng quý đầu tiên kể từ khi Cơ quan Quản lý Ngoại hối của Trung Quốc bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 1998. Dữ liệu này có thể liên quan đến tác động của việc các nước phương Tây giảm rủi ro từ Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng. Công ty tài chính Goldman Sachs viết, một phần nguyên nhân của tình trạng FDI đổ vào Trung Quốc yếu ớt có thể là do các công ty đa quốc gia chuyển thu nhập về nước đồng thời chỉ ra rằng chênh lệch lãi suất giữa trung quốc với các nước phát triển cũng đóng một vai trò nào đó <cười> tối cao pháp viện mỹ đã đồng ý vào ngày 3 tháng 11 rằng sẽ xem xét để quyết định liệu lệnh cấm bán phụ tùng súng giúp bắn nhanh hỗ trợ cho vũ khí bán tự động bắn nhanh như súng máy có vi phạm luật liên bang hay không các thẩm phán sẽ nghe tranh luận vào đầu năm tới về một quy định do bộ tư pháp đưa ra sau vụ xả súng hàng loạt ở las vegas vào năm hai nghìn một bảy các tòa phúc thẩm liên bang đã đưa ra các quyết định khác nhau về việc liệu quy định xác định phụ kiện súng giúp bắn nhanh được xem là súng máy có phù hợp với luật liên bang hay không. Các thẩm phán cho biết họ sẽ xem xét đơn kháng cáo của chính quyền Biden về phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực số 5 của Hoa Kỳ ở New Orleans với nội dung vô hiệu hóa lệnh cấm. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây cạnh gặp lại Quý vị trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.